0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, respondiendo la cultura del mundo de a varios temas por semana, en vivo del el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para responder todas las preguntas recibidas de parte de los oyentes para terminar este año 2019 sin laborar mucho, sin tomarse las cosas muy en serio y empezando no a brindar siempre. no como siempre no que, 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 que laburamos muy duro eh, Javier Axel, para mandarnos un mail con preguntas que no vamos a responder, ni siquiera para, el año que viene porque nos las olvidamos para el
1: programa especial de las preguntas y respuestas del 2020 nos escribís a gmail.com
0: y nos seguís en redes sociales
1: en Instagram y en Twitter en las redes populares del 2019 nos roba Las
0: redes que más crecieron en bolsa y menos respetaron tu, tu vida privada y cambiaron el algoritmo y enojó a la gente. Y te suscribís en todas las plataformas de podcast: Apple Podcast, en Google, las mejores. Spotify, TuneIn, la que más te guste en podéis y nos corazonaste. Estrellas. Lo, lo, lo que permite hacer cinco estrellas en general nos gusta más que cuatro. Eso. Eh, para saber qué salió un es nuevo, sobre todo porque nos tomamos eh, dos semanas de vacaciones, me parece. Después de este episodio volveremos sí, a en enero, enero a mediados. Así que si te suscribís vas a poder saber cuándo volvemos. Eso. Si no, no. Si, si <risa> no, no. <risa> Jadier, Axel. Eh, recibimos diversas preguntas si no. que vamos a. Yo a mí me han me han acusado varias veces sobre no. todo Javier ¿Yo? de no responder en serio las preguntas ah. que, que me disculpe el público no lo... sí. ahora vamos a
1: hacer vamos, en virtud de ese, de ese reproche vamos a hacer exactamente lo inverso, yo no me voy a tomar ninguna en serio que vas a responder no, pero, en serio todas
0: pero no es, eh, a mí es porque el ejercicio me resulta gracioso, digamos que es una manera de primero de provocar un, cierta interacción con el público porque no sé eh, grabarse en, en, en el estudio 1 e interactuar por redes sociales genera una interacción medio rara siempre, entonces esto. Yo es siempre como... te
1: digo que tenemos que transmitirlo en vivo. Hacer en una Instagram. Instagram. YouTube, claro. claro.
0: Mira, tendría, me estás tentando casi que a un Instagram live ahora, <risa> pero no lo voy a hacer porque la mesa está llena de, de, de platos vacíos claro. con migas y cosas. No como de no... costumbre, que está inmaculada. No, en general siempre está todo más ordenado. Javier, nos preguntan por Instagram eh, arroz metaplasmo. No sé si vamos a tirar los, las direcciones o no. Eh, una pregunta que es claramente o de alguien que ya escuchó varias veces eh, nuestros comentarios sobre deportes o al revés, alguien que no nos escuchó eh, con detalle sobre todo cuando hablábamos del documental sobre eh, John McEnroe, nos pregunta ¿cuál es el mejor deporte y por qué? en la, para Yo te la, dejo para la, para la
1: sección opinología.
0: Eh, claro, pues hay diferentes categorías de preguntas eh, y no las acomodamos, las acomodamos medio temáticamente pero no tanto Javier ¿no? la pregunta está claramente dirigida
1: para que yo diga el tenis y voy a decir, no, el fútbol este el fútbol y porque, porque es el fútbol, es el mejor el deporte de todos porque estoy escribiendo algo con una amiga sobre fútbol
0: está bien, ¿Ya? ¿puedo uh, o podés decir algo más ¿o no? no, no puedo decir nada más, ya se sabrá Bien, no, sí, yo te diría yo diría que seguro que el tenis no es el mejor deporte. No sé si hay un buen deporte. De cuando Yo, cuando era chico, siempre me decían que no que la natación es un deporte muy completo o que el remo <risa> me es muy gusta, bueno. Me pero el remo esa. me parece que eso es, eh... no sé si falso, pero no, nunca remé.
1: Esa es un, una superstición promovida en el Ivy League.
0: Claro, por eso que viene de la, de la nobleza inglesa o la aristocracia inglesa. Claro. O no sé. eh, por otro lado, a mí el básquet me parece... Que además es
1: gracioso, ¿no? Porque como el remo históricamente es una actividad de esclavo,
0: ¿no? Es
1: cierto. Eh, es como esa especie de reconversión de, del, del remo a un arte aristocrático cuando tradicionalmente era un casi un instrumento de, de tortura... Eh, Ahí que hay una historia del remo por hacer. ¿eh? Si sí. Sí, sí, alguno de estos oyentes está buscando tema ahí de historia sociología del deporte, me hace ahí un trabajito sobre transformaciones de, sobre, sobre la historia el remo, del remo. Una historia global claro, y... exacto, figuras del remo.
0: Sí, sabiendo que es igual como dicen los ingleses, ¿no? Esto de que el rugby es un deporte de, de salvaje jugado por caballeros y el futuro un deporte de caballeros jugado por salvajes o algo así. Eh, pero. Pero bueno, sí, no. A mí el, me gusta el fútbol. básquet también, ¿por pero qué sí, ¿Por basquet... te gusta el fútbol? El por es qué. La, la, la justificación
1: es como. Igual uno no, 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 dice, no dice por qué ama las cosas que ama. Lo lindo del amor es que es arbitrario. Si no, no sería amor, sería preferencia. Y ahí es cálculo y es un, no, no tiene sentido.
0: Javier, estás regresivo con, con la <risa> asociación. Generosamente. Estoy ¿no? como, Bueno, no, es, es, el es, no es, es, es el rol es que, que me atribuiste. Es el rol que me atribuiste. Es más divertido. Eh. No, porque el fútbol igual, porque igual pegar, la pregunta. No, hay hay, cosas que, hay, hay, que, hay que prestar
1: atención a la pregunta, hay que leer bien las preguntas. No nos preguntan cuál es el deporte que más nos gusta, sino cuál es el mejor sí. deporte. Sí. Eso es una pregunta. Esa... No sé. La natación porque es el más completo. Como te decía yo. ¿Sí, pero
0: así hay, si hay que mojarse mucho. No sé si es un buen deporte.
1: El billar. Hay que... Porque
0: puedes practicarlo <ríe> a, en cualquier edad. Siguiente pregunta me parece. <risa> la general. Ahora los dados. ¿Los dados cuentan como deporte? <risa> bueno, dar, ahora. Hay que ver el Comité Olímpico. Exactamente. Hay cualquier pavada como deporte. Así que. Eh, ¿Por qué no han hecho episodios sobre la actualidad en Latinoamérica? Nos pregunta Víctor en Instagram. Pasar de
1: las risotadas eh, de esto a esto es difícil. ¿eh?
0: No, yo igual me parece que tenemos podemos responder eh, más en serio. Me parece que por un lado, cuando hablamos salvando, se, se puede discutir si era actualidad o no, pero me parece que cuando hablamos sobre la Cordillera de los Sueños, la película Patricio Guzmán con, eh, con Juan Francisco González como invitado, eh, era una manera justamente de tratar algo que podía ser actual, como las manifestaciones en Chile, a partir de un objeto cultural eh, que refractara un poco la, la luz sobre ese evento actual. Me parece que no hablamos de actualidad porque justamente la actualidad pasa muy rápido.
1: Sí, a mí me parece que por más de que el el podcast, el, nuestro podcast como puede ser un, un espacio de tanta eh, autonomía <ríe> como ejercicio, hay algunas reglas básicas y la regla es que hablamos de cultura y hablamos siempre, partimos la conversación siempre parte de una película o un libro eh, y ahí hay algo en ese en esa regla que intentamos respetar, aunque sea como para organizar lo poco o mucho que tenemos decir de las, para decir de cada cosa y me parece que como efectivamente como vos decías cuando, cuando vimos la cordillera de los sueños nos pareció que era un buen modo de, de asociar las preocupaciones que teníamos en ese momento que estaban muy cerca de las preocupaciones de la actualidad latinoamericana con el conjunto de reglas que más o menos organizan este, este ejercicio que es Cosmópodis, que es hablar de del presente, de lo contemporáneo a partir de un comentario cultural. Así que hablar de la actualidad así como o, o en abstracto o, o como temáticamente nos parecía difícil, no sé, sea, a mí me parecía incluso, sí, no sé, parecía como que es difícil también hablar con hablar de eso sin hablar con personas que estén viviendo eso de un modo más o menos directo, que tengan una perspectiva privilegiada sobre la cuestión.
0: Sí, bueno, e incluso la pregunta, de vuelta volviendo a esto de leer las preguntas enteras, actualidad en Latinoamérica. Me parece que cuando hablamos de películas, obras o algo que tiene que ver con, Latinoamericana, con Latinoamérica, depende de lo que podemos conseguir acá en Francia. Salvo cuando por alguna casualidad alguno está en Argentina y ve cosas oh, depende de eso, cuando me parece que cuando habíamos empezado, habíamos preparado la temporada del año pasado, teníamos como en lista de temas hablar de Brasil y quedó Brasil, el Brasil de Bolsonaro, y, y lo habíamos anotado incluso con una especie de subtítulo que era eh, Zamba y Depresión o, no, no me no, acuerdo. Bueno, y en algún y,
1: momento, por ejemplo eh, 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 lucubramos la posibilidad de comentar el, el, el documental que salió en Netflix hace poco, Al filo de la democracia eh, que es precisamente un documental sobre el proceso de degradación de del de gobierno del PT y la caída de Lula. Es un documental de Petra Costa eh, y que también nos parecía como un modo también de, de hablar de, de la actualidad en Latinoamérica, entre comillas, a partir de, de los temas de los que hablamos tradicionalmente en Cosmo. Pero bueno, son cosas que van van pasando y a veces es, es difícil eh, ir conciliándolas entre las cosas de las que queremos hablar y, y esa especie como de equilibrio que intentamos tener entre los distintos medios de los que hablamos también para no hablar siempre de cine o no hablar siempre de, de artes escénicas. Así que y, son todos así eh, elecciones que a veces son difíciles de, de reconciliar
0: incluso yo me acuerdo había visto también el documental el proceso que era sobre el impeachment contra Dilma Rousseff y me parece que esos esas películas no vi la de Lula pero en general también el problema es que es muy difícil comentarlas cuando o sea comentarlas incluso formar, formalmente eh, cuando lo más interesante quizás es lo que cuentan o, o sea salvo a veces es es difícil hablar sobre un algo que cuenta algo de manera tan directa como lo que fue el final del PT o Dilma. sin Sobre todo sin ser especialistas en PT o, o en Dilma. Pero bueno, no sé, lo tendremos en cuenta igual si querés. Como, no sé si era un reproche, era una pregunta, pero queda anotado. Eh, Después está la cuestión de la actualidad, ¿no? que es una,
1: una cuestión también en sí mismo. Bueno, a veces yo tengo la sensación de que no sé si tengo ganas de hablar de cosas actuales, no solamente de América Latina, sino de cosas actuales en general, como que a veces la, la regla de la actualidad, la regla de hablar de lo que se está hablando, es una regla que a veces eh, ayuda y otras veces eh, limita bastante. Así que también es una, una pregunta para hacerse. ¿Vale, ¿Vale la pena que un espacio así de un poco como de, de opinión, reflexión, siga en los ritmos de la actualidad? sí no
0: qué sé yo Sabiendo que hay un montón de no, quizás, bueno, podcast también eh, pero hay un montón de, de sí, que medios que hablan de consagrados específicamente a la cuestión de por, la actualidad, con, con muchos más medios que nosotros, pero para... lo, es
1: una pregunta que me hago, no no, no es eh, un modo de lavarme las manos, a veces está precisamente, la actualidad tiene eso de decirte bueno, y vos qué tenés para decir al respecto y sobre todo con todas las cosas que estuvieron pasando en Latinoamérica yo por lo menos sentía que había cosas que teníamos que,
0: que intentar abordar y no lo hicimos y bueno, es difícil hmm. Eh, otras dos preguntas que, De personas diferentes Pero que están relacionadas Nos dice My Visual Orgasm Por Instagram Yo lo que quiero, anhelo Y necesito de ustedes Es un top 10 de las mejores películas del año Con un emoji que llora eh, Y otra persona nos dice Toneladas de rankings y listas de fin de año Década ¿Qué son? ¿Qué significan? Y después desarrolla esta última pregunta diciendo, ¿hay alguna lista o ranking de libros o películas al cual presten especial atención? ¿Por qué? El tema, sigo contando la, la pregunta, el desarrollo de la pregunta. Pues hay gente que manda preguntas y responde las preguntas, pero lo, lo, lo agradecemos también. El tema me divierte porque los rankings son una doble legitimación. El medio que lo publica reconoce a esas obras y a la vez tiene cierta presión ante su público de hacer un ranking digno que posicione al medio en el ambiente. O sea, se aplica un criterio para juzgar al mismo tiempo que se sabe juzgado que se sabe juzgado por el público. Eh, comparando listas también se empieza a entender quiénes construyen qué cánones. Al mismo tiempo parecen apuestas a futuro del estilo que se sepa que yo dije que esto estaba bueno 10 años antes que todo el resto del mundo. Por otro lado, sigue nuestro oyente, el ranking se enfoca en destellos o casos puntuales, pero no es una estadística. Aunque permite ver algo de lo destacable del año y señalar algún norte de la producción cultural, el tipo de corte que hace implica no ver el panorama amplio de lo que hay. Ni idea, concluye. No sé si tengo una pregunta más amplia sobre esto, pero me divertiría escucharlos conversar sobre cito, los mejores barra los peores del año y de la década y qué significa eso. Javier, tu opinión sobre los rankings. No, no sé si voy y, a tener y, una y, opinión y sobre los
1: rankings, pero a mí me cuesta me cuesta no querer hacer algo que alguien dice que quiere, anhela y necesita eso de nosotros. Eso te voy a decir, el pedido Como, es... es... Eh, cuando alguien te dice lo que quiero, anhelo y necesito de ustedes, casi que independientemente de lo que sea, uno ya tiene ganas de no veces te lo de, piden así. de responder a esa, a esa demanda. Eh, ¿Vos qué pensás de los rankings?
0: No, mira, yo con los rankings a, a mí me parece que tienen una doble o múltiple función. Me parece. Bueno, obviamente en muchos medios la primera función es. Son una
1: el... doble legitimación.
0: <risa> Recito, no tendría que haber leído, tendría que haber pasado <risa> la respuesta anterior. Eh, no, no, me parece que obviamente los rankings son obviamente estos artículos que están en todas las publicaciones y sitios de internet y todo, que pueden ser más o menos interesantes. Yo le presto atención, o por lo menos para los que más o menos respeto, son eh, por lo menos dos, me parece que son muy parecidos igual. La lista que hace Calle, Calle del Cinema a fin de año siempre hace la lista de las películas del año y hace el, ahora, en el número anterior hizo de la década, y creo que en el que sale ahora en enero son las del año que pasó, eh, y en general es interesante porque está la lista de la redacción, que a mí no me interesa o que, me, que repite lo que ya dijo Calle a lo largo del año, salvo por algunas individualidades de la redacción, pero convocan también a cineastas. Y ahí sí es más interesante, quizás no tanto, o sea, de dos maneras. Una, porque te permite ver quizás o descubrir películas que uno no vio. O que no vio, que ni se enteró, que se olvidó y dice, ah, bueno, si tal gente la recomienda, le doy una oportunidad. También es interesante muchas veces ver quién cita a qué. Y entonces uno descubre eh, cineastas evocando a Joker o gente reconocida, o al revés, defendiendo películas inesperadas. Así que eso me parece interesante, quizás no tanto por el ranking, para ver cuál puso primera o segunda o tercera. Eh, por otro lado, el, o sea, hay, hay un ejercicio particular que es incluso bastante más ambicioso que lo de Calle, que es el crítico de cine argentino Roger Cosa en su página Con los ojos abiertos, losogosabiertos.com, que hace la internacional cinéfila desde hace varios años, en donde él convoca a decenas, eh, sino cientos de críticos estudiosos y gente de cine de distintos países y les pide cómo... Calle les dice su top 5 me parece. ¿A
1: nosotros no nos invitaron? No nos invitó.
0: El, 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 el Roger el, el año que viene me parece que nos invita. Eh, y después les pide la mejor película de su eh, propio país. Y entonces eso te permite, cuando no son siempre los mismos 15 cineastas franceses o que están alrededor de Calle, du Cinema o los eh, críticos de The Guardian que van a hablar solo de películas inglesas y yankees y dos o tres europeas, te permite ver qué te dice un cineasta un crítico filipino sobre la mejor película filipina del año. Y eso es obviamente interesante porque te permite descubrir cosas. Y por otro lado, como nos decía eh, el oyente en su propia respuesta, porque te permite ver cómo se arma un canon. Entonces la, la internacional cinéfila del 2019, en el momento que estamos grabando, todavía no salió. Se tiene que publicar en estas horas. Eh, pero participa Javi o nuestra amiga Claire Galuche ah, invitada mira, mira. por segundo año consecutivo eh, gran especialista de cine brasileño eh, el año pasado por ejemplo era interesante ver eso cómo había películas como Sama eh, igual Sama que había salido en el 2017 primero en Argentina pero había todo un debate aparecían en ciertos círculos un montón de otras películas que se iban repitiendo películas de las que nosotros desde acá no habíamos escuchado hablar pero se ven también cuáles son los festivales que marcan quizás la agenda o cierto canon entre ciertos grupos. Después, de vuelta, vos proponías una tesis, eh, un trabajo sobre historial de, del Remo. Se puede hacer lo mismo sobre las redes de críticos de cine y me ver cómo funcionan. Embolia. Es Ayúdame. un embole. Bueno, pero justamente me parece que sale para tema de tesis más eh, un buen sociólogo bien burguesiano ahí que se nos siente a a hacer eh, gráficos de de, 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 de correspondencias de redes, claro. pero bueno eh, yendo a la de vuelta a la pregunta eh, de nuestro oyente que quiere anhela y necesita un top 10, yo la verdad tengo que admitir me senté y dije bueno no bien, lo así, Bien así no 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 tengo que admitir que me senté empecé a hacer una lista primero de películas que vi en el año uh -huh. eh, retomando distintos lugares y fue muy difícil y me tomó mucho tiempo y tuve que suspenderlo porque tenía, venía Navidad y había que comprar regalos y, ¿Y un preparar top, una un, cena. ¿Un top 5? No, eh, no, no hice un top. Es más, no hice un top, ni siquiera sé en qué quedó mi lista. Lo que sí te permite, y ahí vuelvo a, a, a lo que puede ser interesante, me parece que sí que te obliga a hacer una especie de balance personal de qué películas viste, qué películas te perdiste. Porque eso también, uno dice, ah tal película que quería ver, que se me pasó. Eh... ...y después te permite ver sesgos eh, personales de... ...mira, este año vi muchas pelis de tal tema o de tales directores... ...y te das cuenta de lo que fuiste dejando de lado. Así que creo que el ejercicio puede ser interesante personalmente. Lamento decepcionar y no proponer un top 10. Eh, me parece que sí me acordé de películas que vimos... ...y habíamos comentado en Cosmo como, no sé, La de Raigadas... ...que igual acá en Francia salió a principios del 2019... Creo que sería el 2018, eh, de vuelta a Le Dain de du Dupieu que, que siempre hay que defender y que me sorprendió no ver en, en algunos rankings que pasaron. Eh, pero no, me parece que es un ejercicio lindo personalmente. Gracias igual por hacernos la pregunta.
1: A mí yo pensaba que... Interesante es pensar, por ejemplo, porque rankings así de...
0: Bueno, sabiendo que coincide con la década, entonces hay mejores, muchos ratos de la década y eso es más difícil todavía. Las
1: mejores películas así del año, de la década o lo que sea, bueno, todo el mundo puede hacerlo mejor que nosotros, supongo. Pero pensaba que que nos
0: paguen, que Pero si un, me pagan un, lo mejor, eh. <risa>
1: <risa> que pensaba que un, una cosa interesante para hacer, que uno, me parece que todos modos lo hace todo el tiempo sin darse cuenta, <risa> es pensar eh, la unidad de, del año no tanto como reflejando la realidad de la industria cinematográfica que como, como tu realidad biográfica. Y entonces yo pienso, por ejemplo, para mí, una película del año 2002, para mí fue La Dolce Vita. Claro. Que fue la primera vez que vi La Dolce Vita.
0: Sí, o sea, eh, y entonces, es como ¿Sabes? si
1: tengo que hacer un top 10, por decirlo, o el top 3, o, o, o el, el, el film del año, para mí, el 2002 fue La Dolce Vita, Y nada que ver. Pero, para mí, en, en, en lo que fue mi 2002, una cierta formación sentimental y un montón de cosas, es el, el año de la Dolce Vita. Y pensaba, para problematizar la cuestión de la actualidad, a veces pasa así. Que tal vez los mejores, las mejores películas, los mejores libros de un año no son los que salen ese año y son los que tienen un impacto más duradero. Los que hacen que el año 2019, 2000, 2010, tenga la, la forma que tienen dentro de la secuencia de sentido, que es tu propia biografía, no es el signo de la actualidad, sino de la irrupción de lo actual.
0: Mira, en, en mi, entre mis notas del top 10, algo que tenía anotado era que este año descubrí a, o redescubrí a Jacques Demi, si querés. Eh, Jacques Demi, gran, gran autor de musicales que, como ya me he encargado de decirlo y repetirlo en este podcast, no son mi género favorito. Eh, Además de volver a ver cosas que yo había visto, fragmentos y no me habían gustado, y le pude dar otra oportunidad y reconocerle eh, más que cierto talento, cierto, ciertos gestos absolutamente. Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, riquísimos en términos de, de cine y de cultura, Jack Demi, en sus musicales, pero también en películas que veía hace una semana, Model Shop. Eh, hay, sí, me parece que uno descubre cosas durante el año, así que si tengo que recomendar algo que descubrí este año sería de mí, quizás Model Shop, y obviamente Varda es lo que te iba a decir, este es un año Varda o sea, pero bueno, es que Model Shop lo vi después de haber visto Lion's Love and Lies de Varda, que la hizo al mismo tiempo también en Los Ángeles, y es obviamente muy interesante ver a las dos juntas eh, pero sí yo te diría, bueno, Le Bonheur la felicidad de Varda, que la vi este año también y que es una película extremadamente triste. Eh, pregunta siguiente, Javier. O si querías eh, comentar sobre qué listas o a qué rankings de libros de, de libros o películas ustedes le prestan especial atención. Yo ya tiré, tiré dos de películas. ¿Vos de libros? No,
1: ninguna. Ninguna de ningún, de ningún tipo. Y no lo digo con, con ninguna jactancia, lo digo de
0: clave, la verdad sí es, a no. veces está bueno me parece que es interesante ver qué películas para descubrir pelis que uno quizás dejó pasar y darle otra oportunidad pero no sí a mí o, me o gusta
1: sea, yo tengo un cierto sentido del fatalismo si la dejé pasar por algo la dejé pasar digo la
0: omisión,
1: <risa> la, omisión la omisión tiene un
0: sentido eh, no yo no yo a veces fue, tenía otras cosas para hacer o tenía estaba bueno, ocupado pero, una bueno, película que salió poco en cine bueno
1: precisamente eso es una eso es
0: una verdad de tu Bien. biografía eh, y, y hacerte lo pregunto ahora retomando un poco la pregunta, hacer algo sobre los peor del año, ¿te parece que sirve para algo? A mí no me interesan los peores porque no me interesan los mejores
1: como el, el no, en el fondo también tiene un poco que ver con eso como que creo que cada vez me interesan menos las cosas Buenas o malas,
0: me interesan las cosas,
1: ser un poco, un poco tautológico, pero me interesan las cosas que me interesan. Sonás
0: Su de un viejo ya de 90 años, eh, estos viejos recluidos que ya no, tipo, Levi bistros cuando... Tenía no, 100 años, no, se no, decía, no, no, pero no no, 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 no... no pertenezco a esta época.
1: No, pero no lo digo, no lo digo en ese sentido, si querés como elitista. Nada, te tengo curiosidad por ver la película Cats, que todo el mundo dice que es la peste mayor del mundo, pero me da una curiosidad malsana que probablemente me empuje a verla independientemente de cualquier tipo de juicio de valor. Es como que, es, es, no, lo que... Lo que suscita mi curiosidad no es tanto algo que sea bueno o sea malo como otra cosa. Como un llamado, una intriga, una, una estimulación un poco enigmática. Y en ese sentido las... Hay, hay algo en esa especie como de, de juicio de valor que organiza una lista de cosas buenas o malas, mejores o peores, que ya como a priori no me interesa, como no suscita, no me, no suscita mi curiosidad, no me seduce, no me estimula. Sí, sí, lo digo claro. y otra vez, no lo digo como una prescript... no, no digo como una norma en general, digo a mí personalmente, como en... se me ocurre que para muchas personas pueden ser Instrumentos de mucha utilidad para administrar su poco tiempo, sus pocos recursos. Eso me parece totalmente válido. Digo, a mí no me suscita ninguna curiosidad, ningún interés.
0: De golpes ahora sí me suscita interés saber cuál sería la lista de estos oyentes que nos pidieron listas. Así que si quieren mandar, sea por mensaje privado en Instagram, con mucho placer lo leeremos y lo, lo, lo leeremos al aire, quizás. Exacto, con mucho placer si lo quiere. leerás. Eh. <risa> Javier, hablando de cosas favoritas no, bueno, una alguien en Instagram decía mencioname en tus historias si sí, estás ni, ni, no, porque no la mencionamos en las historias ah. pues, ni anote el nombre, es como empezar por seguirnos si y después te mencionamos todo lo que quieras así okay? que seguro que ni nos escuchás pero lo digo para que quede claro tienen un capítulo favorito de esta temporada Javier
1: eh, yo, yo tengo que pedir que me manden estas cosas antes de llegar al estudio este. A ver, te dejo responder a vos primero mientras consulto no, la lista.
0: Exactamente. Yo recién abrí. No sé, no tengo capítulo favorito en realidad. ¿Por Y esto va a sonar medio feo, pero me gustan todos nuestros capítulos. Esa es una respuesta eh, pero lo digo, en extremo demagógica. No, lo digo, lo digo ¿Qué muy ¿Qué cuenta el año?
1: El año cuenta como 2019 o la temporada de De la 3. temporada. Okay.
0: Nos dijeron temporada, así que temporada. Eh, yo te, te. O sea, no es que diría pero quizás conectando con preguntas que vienen después a mí el capítulo sobre los Beatles me encantó, o sea, sobre la película Yesterday, que es una película mala, que no está en los top 10 del año de nadie creo eh, pero que me gustó una charla mucho más interesante que la película por ah. lo menos yo sigo defendiendo la tesis de Javier sobre el Brexit que lamentablemente pasó muy desapercibida, y creo que fue un capítulo poco escuchado. Tal vez es que de, otros la derrota
1: del Labour tenga que ver con esa
0: Claro, ahora, ahora que, se viene, que, que se viene el Brexit de verdad es el momento de volver a escuchar Nostalgia de los Beatles. Después todos los... Eh, yo puedo, ahora bueno, Espectros de, espectros Godard, de Godard, iba a decir. Sí, yo creo que... Pero no, no sé
1: si tiene tanto que ver con, el, con que sea el episodio, con que es... Es experiencia. Un, una experiencia también, una experiencia del 2019, definitivamente. Sí,
0: sí, sí, estoy de acuerdo. Es el, el capítulo t 03-E08 en donde fuimos, donde comentábamos. Nuestra fuimos visita, a, la a la exposición de, de la
1: exposición sobre... Godard en, en Les Amontiers, en el Teatro de Nanterre.
0: Pero, y si no, las dos charlas que me encantaron, eh, aunque parezca... Bueno, no sé si es banal, puede ser banal para ciertos oyentes, la charla sobre la banana de catalán a mí me gustó mucho, me pareció que fue pero vueltas son percepciones muy personales me pareció que fue una charla en el fondo clara en donde se discutían cosas que pueden ser obvias para gente del arte contemporáneo y no para decir que estábamos educando pues no, no era para nada el objetivo pero me parece que podíamos hablar interrogarnos en voz alta casi de por qué genera tanto debate esta banana así que ese estuvo bueno me parece el episodio 14 la, de esta temporada y la charla sobre Castellucci que era de una manera muy diferente también era una manera de hablar de arte contemporáneo que me gustó pero como lo decía yo en general disfruto todos los capítulos eh, pregunta siguiente estoy ya perdiéndome ¿hay algún tema ya tratado del cual querrían hablar más? Javier eh,
1: de temas ya hablados
0: eh, habíamos. Mira, yo sí te lo digo, aunque es, es un falso tema. Me parece que nos quedó todavía la temporada 3 de Twin Peaks. Ah. No la hablamos, la habíamos hablado. Pero no hablamos de eso. Nunca sí. la hablamos. La hablamos en, en la temporada 0, no en los pilotos. Re, no estás respetando no la consigna. Eh, bueno, pero lo, lo hemos tratado entre nosotros. Ya tratado. Ah, estás haciendo trampa, igual.
1: Está bien, está bien. Me pero gusta, bueno, me gusta. ¿y
0: qué queda pendiente? Queda pendiente, algún día lo, lo sacaremos ahí de la galera. Eh, tema ya tratado. No, mira, y esto también, si querés cito algo viejo, en uno de nuestros primeros episodios que hablamos de 25 watts y de whisky, que me parece que las charlas están muy bien, pero que hablamos también de Tiranos temblada que es el canal de YouTube uruguayo y que no sé cómo hablaríamos hoy, teniendo estando un poco más eh, eh, aceitados en el funcionamiento del podcast, pero la verdad que no sé. No, sino Godard, hay temas que de todos modos vuelven. Sí, estoy pensando Star Wars vuelve.
1: Godard, estoy pensando Dupieux, uh, que podrían ser temas así, como un poco inagotables. En general, todos esos temas que son un poco pasiones del podcast...
0: Son clásicos que vuelven. Uno
1: siempre tiene la sensación de que ter uno termina de hablar del tema porque termina el, más o menos el horario que uno se impone, 45 minutos o so una hora, pero podría seguir mucho más. Supongo que diría cualquiera de los temas que se corresponden con con nuestro afecto. Son esos temas de los que siempre querríamos seguir
0: hablando. ¿Qué capítulo creen que le gustó más al público concuerdan con el público? No. O sea, no, no con el público, sino no tengo ni idea. Que es, en general, me parece que siempre... El de Tarantino fallamos. anduvo
1: bien, si por no, bien no, se esa supone... Es una, pregunta, es
0: una pregunta que viene después. Javi, ah. cuál fue el más escuchado. Eh, ¿Qué capítulo creen que le gustó más? Me parece que lo gracioso es eso. Primero que no... Podemos saberlo porque podemos recibir algunos mensajes de, ah, está muy bueno el capítulo. O las estadísticas. Pero las estadísticas, las estadísticas no dicen si le gustó al público. Entonces el público lo fue a escuchar. La verdad que no podemos saber en general que le gustó. Así que no es que no podemos concordar, pero no es difícil saber qué le gusta al público. Y en general, me parece, vuelta por experiencia personal, capítulos que nos gustan en el momento de grabar, quizás no funcionan tan bien cuando hablamos con gente del público que nos dice, o sea, pero bueno, o gente que nos dice está buenísimo un capítulo que en el momento no, no nos había convencido tanto. Sí. Si querés otra charla, volviendo a momentos que me gustaron, nuestra charla sobre la película Temporada, eh, toda la parte de la charla sobre la cuestión del, de la representación naturalista en el cine, a mí me gustó mucho. Sí. Eh, nos dicen cuál fue el capítulo más escuchado de vuelta, no tengo no estoy viendo las estadísticas pero creo que debe ser el Tarantino, de Tarantino sí, Tarantino. Pero,
1: Tarantino y un poco para retomar sí. lo que preguntaba el, el oyente en la pregunta anterior o para asociar la pregunta anterior con esta en general los más siempre los más escuchados son los de cine son
0: eh, los de cine y sí. los de temas más conocidos
1: pero en los, los de cine eh, hay claramente una preferencia general. Me parece que hay como una especie de, o de apetito o de, de afinidad, de, de, de deseo mucho más de escuchar hablar sobre cine que sobre cualquier otra cosa y eso se ve muy bien en las estadísticas.
0: Pero que también con un detalle, esto ya lo habíamos hablado una vez en, en un intercambio me parece, por Twitter, de que la gente en general escucha sobre cosas que ya conoce. Claro. Cuando a mí me parece, o sea sí. no, no lo digo por nosotros, pero me parece que es un no sé si es un error, pero me parece que se puede, se puede disfrutar una charla sobre algo que uno no conoce. Y lo digo yo como oyente o lector. O sea que uno puede disfrutar. <risa> Ir a la universidad, es eso. No, bueno, ni hablar. Pero digo, pero incluso una crítica de una obra que uno no vio. Porque muchas veces dice, ah, pero no vi la película o no vi tal obra. Y me parece que no, no es necesario a veces. Para eso el pasante se toma el trabajo de escribir un resumen... De la obra antes o al principio de cada para el principio de cada episodio.
1: Pero bueno, ¿los más vistos son los de cine? ¿Concuerdan con el público? No, yo no. Me parece no, no, que por eso es una, estoy de acuerdo. Es una ¿Qué? lástima que, que no... Digo, no solamente Cosmópolis, sino en general como que hay algo... Hay una sobre representación de, 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 del cine dentro del debate cultural que es un, me parece que va en desmedro, no solo de la calidad del, del debate cultural, sino va en desmedro del, pro, del propio cine que sí. termina de... De, de quedarse un poco borracho de sí mismo, girando bueno. un poco en vacío sin producir esos fenómenos de polinización cruzada que son tan interesantes entre, entre los distintos medios sí. y artes, exactamente.
0: Sí, bueno, y, y incluso pasa eh, lo que se ve mucho en YouTube, como las, la, la industria del cine, por llamarlo así, o sea, Marvel produce eh, un millón de canales que comentan Marvel claro. o, o Star Wars o, o lo que sea, eh, y entonces genera esta sensación de decir bueno vamos a hacer una película conocida porque la gente va a escucharlo pero no es lo más interesante en general para nosotros javier axel alguna peli u, obra o libro o algo que les haya quedado pendiente este año supongo que sí M más de una pero tenés alguna en mente eh... ¿Vos? Eh, yo de vuelta, cuando hacía mi lista para mi top 10, eh, iba anotando también las pelis que se me pasaron, pero la verdad que no sé, es, es medio ridículo decir se me pasaron eh, cuando no las vi, quizás no valen la pena, pero me acuerdo de Atlantic, uh -huh. eh, de Matty Diop, que había visto hace tiempo su medio metraje, ¿cómo era? Mil Soleil, o sea, uh -huh. mil, sole, mil Soles. Que estaba muy bueno y Atlantic escuché cosas muy contradictorias, pero no la pude ir a ver. Así que se me pasó, pero supongo que la consideré en algún lado. Lo mismo con... Eh, eh, bueno, As. Tampoco la vi la de la peli de terror de Jordan Peele.
1: Ah, es cierto, que no la hablamos. Sí. Que
0: no la, yo no la vi, pero tenía ganas de verla y se me pasó. Y no me gusta el cine de terror, aunque me gusta el cine de Jordan Peele, pero no la... No, no la vi después, no sé, de otras películas. La de Peli sobre el espacio de, de Claire Denis, High Life tampoco la la vi, pero no sé, son no vimos es, próxima es, tampoco. Ah, yo la vi próxima. Pero no te digo nada. Pero, <risa> pero sí, cosas pendientes, libros un millón. Sí, yo globalmente siempre diría libros. Es que el libro el problema de los libros es que no es que siempre queden todos pendientes pero quedan más pendientes que una peli uno los puede ir acumulando sí pero... y después que es eh,
1: en, en virtud de esta digamos no de esta no de esta dificultad que existe en la recepción de, de las conversaciones sobre libros a veces es un poco de, es un, un incentivo negativo Uno no tiene ganas de hablar de libros Porque en general los, rinden. los episodios Sobre libros no son tan este, Bien recibidos
0: Y exigen eh, una preparación mucho más Pero eh, pero pero,
1: fan, pero fantaseo un poco Con la idea de, de hablar si en, digamos En general es una especie Como de objetivo implícito que tenemos Hablar más de libros Y eh, fantaseo un poco con la idea de así como De hacer algo así Como un un diario de lectura, ¿no? como que, que también, porque además me parece que ahí la lectura es, un, es una experiencia de, del consumo cultural, como dice la gente, aunque odio esa expresión, consumir cultura, eh, pero es una experiencia en donde la inactualidad es mucho más eh, la norma que la excepción. ¿no? La gente tiende a ver películas actuales, tiende a ver películas que salen recientemente mientras que los libros no están sometidos a ese mismo régimen de vida asociados a su, a su estreno, a su salida, a su publicación. Y, y bueno, hay algo de, de esa como inactualidad, de esa asincronía que existe en la vida de la lectura que da, da ganas de, de, de ponerlo un poco más como una norma de, del podcast. No sé, veremos si encontramos la fórmula correcta para eh, subsanar el efecto inevitable de arbitrariedad y de capricho que puede tener cualquier tipo de diario de lectura puede ser, puede ser una experiencia interesante. Veremos.
0: enganchás casi perfecto con la última pregunta. ¿Viste? ¿Viste? Uf, todo, Javier, casi no sé. Todo, todo planeado. Casi ni se notó. ¿Alguna promesa o proyecto para el 2020? Javier.
1: Eh, ¿Vamos a hablar más de libros?
0: Me estás prometiendo la hoja y no, alguien, no sé, alguien va a te, tener que leer entre te los te dos y, no sé si estoy listo <risa> <risa> eh, no me parece o sea promesa no es que no prometemos nada pues no nos vamos a, a comprometer con nada pero seguir haciendo este podcast me parece lo, el, el proyecto es ser comprado por una por Disney si se puede <risa> <risa> O cualquier productora que, que, que nos pague viajes y cosas a, a festivales. La, la, cole si, la
1: colección Etiqueta Negra de si, Disney.
0: Si no, claro, si no nos quieren pagar viajes, aunque sea que nos paguen unas lapiceras o el hosting de SoundCloud. Eh, lo que, yo todavía mi computadora está viejita, pero se banca, <risa> se, se banca mis notas y que grabar. El equipo de grabación todavía funciona, está bien, así que no no necesitamos Disney comprarnos en... ahora que todavía somos baratos. Claro, no pedimos mucho es Disney con un vuelto. Somos de, una buena inversión de un muñequito de eh, pero que sea igual Disney eso no es, es una promesa. Cosa. No, es pues un podría ser un proyecto. Ah, sí. es un proyecto
1: entiendo entiendo.
0: Eh, no, igual sí como proyecto esto sí es más en serio pues algo que habíamos hecho habíamos hablado. Eh, lo, lo digo ahora al final, pero habíamos hecho un especial de 10 minutos sobre Joker para el podcast autopsia, uh -huh. unos amigos podcasteros que conocimos por el mundo del podcast o sea, no, no venían de antes amigos mexicanos eh, y me parece que si sí, un proyecto puede ser asociarse un poco más con, con podcast interesantes porque podcast hay muchos podcast buenos, eh, no sé si hay pocos, pero Quizás hay menos que podcast en general. Y, y poder hablar con gente que tenga, de alguna manera, mi, perspectivas cercanas, pero miradas diferentes, siempre está bueno. Así que eso sí es un, un proyecto que, que, que puede ser interesante para el 2020. Y nada, y seguir, eh, seguir teniendo... O sea, no es un proyecto, pero poder tocar cada vez más público para crear un diálogo más eh, rico y y diverso, siempre siempre es un lindo plan. Uh -huh. Que depende igual mucho de los oyentes que ya no conocen. Me encanta, y por meto el chivo, si querés, Javier. <risa> y que pueden ayudarnos eh, a, a eso con eh, recomendando en el 2020 un pod podcast como el nuestro.
1: O incluso preguntar qué es lo que quieren escuchar. ¿no? Qué es lo bueno, que eso quieren...
0: también, claro. Que recibimos, con o sea, no, no, no consejos, pero sí con... Ideas. Pe pedidos, ideas eh, y todo lo que quiera uh -huh. nuestro público. Que será aceptado o no, según nuestras posibilidades, para no decir nuestra voluntad. <risa> eh, ¿Algo más que le quieras decir al público, Javi, que vos desees para el 2020? Eh, que la pasen bien, que sean felices. Que disfruten, belleza y felicidad. Disfruten de este fin de año, disfruten del, del año que comienza. Y sí. nada, felices fiestas para todos. Felices fiestas, solo la, la belleza nos hará libres. Javier, para seguirnos,
1: para no escribirnos, se escribís primero, eh, por correo electrónico a cosmópodis.com.
0: Nos seguís en redes sociales. En Instagram y en Twitter en arroba Muy bien, y te suscribís en todas, todas, las, plataformas. todas las plataformas dignas
1: de tal nombre
0: es la plataforma de podcast, Apple Podcast, Spotify, las, son las dos más conocidas, me parece, pero Evox, Tuning, Google Podcast, Stitcher y tantas otras en las que estamos. Nos seguís, nos pones cinco estrellitas, aplausitos, besitos, corazones y todo lo que más te guste. Javier, nos tomamos unas vacaciones.
1: Nos tomamos unas vacaciones.
0: Y hasta el año que viene. Chau. Chau.